0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Frans Haarmans, partner van SDH, het gesprek.
1: Ja, uh, welkom Eugène. Um, Dank de, in deze podcastserie is vandaag Eugène Scholte onze gast. Uh, Eugène is sinds uh, oktober 15 CEO bij de en Visgroep. Voorheen was hij vier jaar lang CEO bij Bakkersland. Daarvoor heeft hij 13 jaar senior posities bekleid bij, bij Sarali. Eugène, um, uh, leuk dat je aan deze podcast uh, wil meewerken. Ja, zeker. Um, wellicht, uh, het gaat over leiderschap. Ik zou het leuk vinden om van, ja, met jou te praten over hoe jij je hebt gevormd tot de leider uh, die je vandaag de dag bent. Um, zou je ons kunnen meenemen in ja, hoe je eigenlijk in je begin van je carrière het leiderschap hebt opgepakt en hoe zich dat uh, voor jou ontwikkeld heeft?
0: Uh, ik pak even een moment, hè, want uh, het, is, het is misschien een moment uh, waarin leiderschap misschien echt iets uh, voor mij ging betekenen. Ja. En dat was eigenlijk uh, toen ik uh, IMD in, uh, in Lausanne heb gedaan. Serie uh, had toen een, uh, een leadership program. Uh, ja. Het was de eerste keer dat ze dat deden. En dan ging ik tien dagen alleen maar over jou. Dat vond ik heel bijzonder. Hè. Eerst had ik nog een stukje. Wantrouwend van joh, alleen maar over mij en waarom dan? En uh, ja. er waren natuurlijk uh, een aantal andere collega's die dat ook mochten doen. En dat was eigenlijk wel een, uh, een, 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 ja, een belangrijk moment in mijn uh, carrière, zoals je zegt. Uh, waar ik eigenlijk uh, de ladder eigenlijk vrij snel aan het uh, beklimmen was. Uh, omdat ik kennelijk een aantal dingen had die, uh, die goed waren. Ik kon, uh, kon goed organiseren, ik, kon, uh, met heel, ik had heel veel daadkracht, ik had visie, ik uh, kon er naartoe werken, ik kon het waarmaken. En, uh, ja, en tijdens zo'n uh, zo leiderschapsprogramma toen, uh, krijg je feedback. Hè? Dan krijg je 360's van collega's, baas, uh, anderen in je omgeving, stakeholders, uh, mensen die daar op de koers zijn. En uiteindelijk kwam, uh, kwam, kwam daar een, uh, een eerste hele grote reflectie voor mij. En, uh, de man ja, die dat? Welke was dat? Ja, een man die, dat, die me dat eigenlijk vertelde was professor Jack Wood, dat vergeet ik nooit. Dat was een oude gevechtspiloot. Ja. Hij uh, was uh, ja, op zijn Hollands reten scherp en die, die fileerde me gewoon. Uh, en die had ook de bewijzen, want er werden filmrapportages gemaakt, et cetera. En eigenlijk zei hij: Joh, een, een van de dingen die hij meegaf, zei hij van joh, lijden hè, is, is iets wat, uh, wat je van de oorsprong al doet. Ik liep altijd voorop. Ja. Normaal nam altijd initiatief. Hè, en ik was, ook, ik was me daar bewust van. Hè, uh, en ik ging dus bewust ook tijdens bepaalde oefeningen niet voorop lopen, maar het vervelende was dat dat ook gefilmd werd en mijn expressie was dermate dat we dat erg dwars had. En, uh, en daar begon het mee. En eigenlijk heb ik van hem geleerd, hè, om maar even to de point te komen, van het leiderschap is iets wat je uh, vanuit meerdere dimensies kunt doen. Je hoeft niet altijd voorop te lopen. Er zijn meerdere dimensies waarop je kunt leiden. Ja. En soms is het juist heel erg goed om achteraan te staan of gewoon door een hele andere rol in te nemen. En, en, en dat in combinatie met de tweede les uh, die ik daar kreeg, is van: uh, en die tweede les voor dat leren nooit ophoudt. Eh, mm. uh, je, gaat, je stijgt een ladder, hè, om het zo te zeggen, ik zie dat figuurlijk, ik zie hier ook een plafond. En ik zie, ik zie best wel een hoop mensen die tegen dat plafond aanlopen. En ik heb geleerd dat je door het plafond kunt. Mm. En dat er dan waarschijnlijk weer een plafond zit, en dat je weer erheen kunt, en dat het eigenlijk niet meer ophoudt. Okay. En dat is wel, was mijn eerste grote echte les uh, mm. van leiderschap. Ja.
1: En wat maakte dat je voor jezelf het gevoel had dat je door dat plafond heen kon
0: komen? Ja, omdat ik ook iets losliet liet. In de zin van, ik, uh, uh, ik durfde mezelf kwetsbaar op te stellen. Oké. Okay. En ik durfde eigenlijk de dingen die tegen mij gezegd werden, uh, ja. van wat anderen in mij zagen, wat ze misten. Uh, of hoe ik effectiever kon zijn. Ja. Uh, Durf ik te harte te nemen, Durf ik iets mee te doen. Oké. Okay. Het grappig. Ik kwam toen uit Lausanne terug. En uh, ik had een... Uh, ja, na tien, tien dagen kun je voorstellen, Ik had een hele waslijst van dingen die ik ging verbeteren. <laughs> To-do's. Uh. En ik... Uh, Sally had dat goed georganiseerd. En uh, ik kreeg een coach toegewezen. Hein, Krauthammer, Roland Meijers. En, uh, en er was er weer eentje die zo scherp was. En die, die pakte mijn papiertje. En, het, uh, en die gooide dat gewoon in de prullenbak. Ik zeg maar... Dat, dat, dat zijn de dingen waar ik aan wil werken. Hij, hij zei joh, Gedragsverandering is erg moeilijk. Laten we eens op één ding gaan focussen, wat wil je? Oké. Okay. En dat. Uh... Wat gaf je toen aan? Ja, uh, uiteindelijk wat uh, denk ik de grootste is die ik toen heb uh, aangepast, uh, moet ik zeggen. Uh, bewust man ben geworden en, en iets mee ben gaan doen, is luisteren. Oké. Okay. Ja, en ik. Uh, mijn vrouw zegt dat zelfs onze relatie is veranderd sindsdien.
1: Oké. Okay. Ja. En op, op het gebied van luisteren, wat, 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 wat is er in jou veranderd?
0: Ja, ik denk dat ik... Uh, ik denk dat ik, Als ik vroeger labels had, was ik ook ADHD geweest. Hè. Ik, ik heb alleen, had er niet zoveel van die labels. Dus ik was altijd druk. Ik, uh, ik kon niet op school zitten. Maar, uh, ik, ik werd naar buiten gestuurd om te gaan voetballen. Ik voetballen ja, je leuk. hebt hoog gespeeld, hè? Ja, er was ooit sprake van dat ik... Uh, dat was ook mijn droom, profvoetballer worden. Ja. Hè. En... Uh, maar Uiteindelijk was mijn, mijn vader. Ik heb een kritische vader, een speelse moeder noem ik het altijd maar. Ze hebben ja. producten. Outlook. Mijn kritische vader die heeft me uiteindelijk toch wel uh, uh, min of meer gedwongen, denk ik. Toen hè. ik had er ja, ik had niet zoveel keus volgens mij om, uh, om in ieder geval uh, ergens anders uh, uh, te gaan voetballen uh, in het dorp. Ja. Waar we toen verhuisd naar waren en voor school te kiezen. Dat was zijn, uh, zei je moet gewoon een opleiding volgen. Oké, okay. dus uh, ja, dus hoe kwamen we daarop? Hij zag niet Ronaldo in jouw uh, opvolggebied. Nou, hij was, hij was wat conservatiever in die zin van zekerheden. Ja. Hij uh, had zichzelf ook opgewerkt van slagerzoon tot veterinaire inspectie... en directeur ja. van een slachthuis. En, en was, was serieus in die zin. En, ja, en, um, ja die, 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 die zocht de zekerheden. En ik zocht het avontuur. En, ja. Uh, ja, Ik heb toen die afslag genomen. Ja. Ik heb daar uh, ja, zelfs zoals bij zijn dood... Uh, nog aan de kist met hem over gehad, om het zo maar te zeggen. Wat ja. vaker hoor. Dus, uh, en ik heb wel geleerd, dat uh, zeg ik mijn kinderen ook. Ik zeg, uh, je kunt ook en, -en. Ja. Uh, Je hoeft niet links of rechts. Natuurlijk is het ja. niet altijd zo. Hè, maar ja. uh, uh, je moet met name, en dat, daar zit ook wel iets achter. Als, als je hart vol is van, ja, dan uh, ga het alsjeblieft ontdekken. Ja. Dus dat zou mijn les zijn. En, ja. uh, mijn vader zei altijd, als we die gesprekken hadden... Zei, ...maar je bent toch goed terechtgekomen? Ik zei, ja, okay. wat is dan wijsheid? Ja, dat had je natuurlijk ook geen ongelijk. Wat is dan wijsheid? Ja. Ja, ja. Tj, ik weet ook wel dat die voetbalwereld erg competitief is, et cetera.
1: Oké. Maar je was bij die coach en die, die zei... Uh, ...gedragsverandering is uh, uh, heel moeilijk. Ja. Uh, hij, hij gooit uh, dat lijstje van jou die in de prullenbak.
0: Ja. Uh, en waar is hij toen met jou aan gaan werken? Ja, echt, echt aan luisteren en, en gewoon ook observeren van uh, situaties. Ja. Uh, wat voor positie neem je daarin? En, en uh, ja, ik, ik denk op basis daarvan ben ik me... Uh, ik, had het, ja, ik heb het gewoon in me. Hè, anders komt het niet naar buiten, denk ja. ik dan. Het is niet een aangeleerd dingetje. Um, maar doordat ik er bewuster van werd, kon ik, uh, kon ik anders naar dingen kijken. En uiteindelijk okay. mijn, mijn, mijn persoonlijke effectiviteit vergroten. Tenminste zijn dat... Ja, dat gevoel je zelf hebben maar het belangrijkste is wat je omgeving daarvan zegt. Ja. En uh, dat is wel een hele belangrijke afslag voor mij geweest. En, uh, tot het punt dat ik, als ik een paar stappen verder maak... dat ik zelfs uh, ja, ook wel een coachingopleiding heb gedaan... omdat ik iets had wat werkte, kennelijk. Ja. Maar wilde begrijpen waarom, waarom dat dan is en, ja. en, en, en hoe ik dat kan verbeteren. Want ja. dan, dan wil ik het wel uh, nog meer omarmen ja. uh, om dat nog beter te kunnen.
1: En wat, wat, wat leerde je vanuit die coachingopleiding? Uh,
0: nou, ook weer een aantal dingen. Um, ik kwam overigens op een goed moment. Ik had een hectische periode bakstand gehad. Dat was, was een persoonlijke reflectie. Dus dat okay. was... Uh, daar begon het mee. Want, uh, en dus is dus ook de les. Hè. Als je een goede ja. coach wil zijn... dan moet je uh, in ieder geval alles wat er in jou speelt... Ja. in je hoofd en al die stemmen... en uh, moet rustig zijn. Ja. Want... En, Iemand die je coacht, heeft er niks aan dat, dat er bij jou allerlei ruis zit. Ja. Uh, dus dat, dat, is, dat is denk ik een hele belangrijke. Van, okay, uh, en, en dat sluit wel aan bij iets wat ik denk heb van nature, dat ik non judgmental ben. Hè, dus best wel neutraal naar dingen kan kijken. Ja. Sommigen zeggen, ik ben ook een weegschaal, ik ben een wik in het wegen. Ik kan, maar ik ben ook wel, uh, weet je, ik, ik zie altijd het goede in mensen... Ja. Hoe vaak het goede. En ik zie ook wat dingen die minder goed zijn. Maar ja. ik, ik ga uit van dat. Uh, ja, weet je. Ik heb daar geen oordeel over direct. Ja. Um, dus in dat coachen wat ik daar geleerd heb. is van de, dat je die, dus die rust moet hebben. En dat eigenlijk ook um, mensen. Uh, in, ik noem maar even zijn algemeenheid. Hè, ja. uh, heel veel antwoorden zelf hebben. Ja. Dat er heel veel in mensen zit. Ja. Uh, dat alleen dat ze vaak belemmerd worden. om het eruit te krijgen. En ja. dat het soms een kwestie is van. De juiste vragen stellen, um, ze de ruimte geven of de juiste uh, omstandigheden creëren ja. zodat ze die, die antwoorden zelf naar boven halen, ja. want dat is tien keer krachtiger dan dat het verteld wordt. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel weer eens een les is voor leiderschap: uh, dat we vaak, uh, kijk, als ik voorop was, aan het lopen was, dan wist ik wel waar, ik naartoe, waar we naartoe moesten. Maar daar helpt natuurlijk de rest van de groep niet altijd mee. Ja. En soms is het nodig. Ja. Dat moet ook duidelijk zijn. Hè? Ja. En soms, of heel vaak is het niet nodig. Ja. En hebben anderen gewoon uh, ja, weet je, hele gave ideeën, andere routes of wat dan ook. Wat uh, ja, waar, waar je ook op hele mooie plekken mee kunt komen. Ja.
1: Ja. En dat is je tijdens die, 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 die hele, zeg maar, dat coachingstraject, die coachingsopleiding, is dat uh, nog nadrukkelijker duidelijk geworden?
0: Ja, ik denk, ik denk dat daar wel weer, uh, als je bepaalde dingen bent aan het ontdekken, die, die vergroten zich op het moment dat je ja. daar op iets specifieks inzoomt. Ja. En uh, ja, ik vond daar wel, daar zit wel de kracht van uh, ja, de, de, de inner power, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat klinkt uh, heel stoer, maar ja. uh, ik had daar uh, wel de Amerikaanse uh, club die dat deed. En uh, professor of doctor Cherry Quarterscott. Scott, dat was onze uh, liedvrouw ja. ja, en die. En die heeft wel dat concept... Bij mij in ieder geval wat ze wel eens weer handjes en voetjes heeft gegeven... is dat ja. ik uh, wat meer begrip heb gekregen van wat er allemaal in mijn hoofd gebeurt. Oké. Okay. Ja, uh, ik noem als uh, Who's Driving My Bus. Dat ja. Ja, is een boekje wat zij geschreven heeft. En, uh, en dat gaat echt wel over... Van, want iedereen heeft daar... Als hij, zich, als hij rustig is, kan hij zich realiseren dat er meerdere stemmen in je hoofd zitten. Ja. Uh, op basis waarvan je besluitvorming doet bijvoorbeeld. Hè. Ja. Uh, of op basis waarvan je soms uh, misschien wel oh. je conformeert aan wat anderen willen. Uh, ja. Of uh, ik heb bijvoorbeeld de kritische vader. Mijn vader, hè, noem ik het maar eventjes. En, uh, en het speelse moeder, die zit in mij. Ja, en die, die hebben ruimte nodig. Die hebben, en soms heb ik er last van. Hè. Ik had heel veel last van mijn vader. Um, en die heb ik uh, tijdens die coachingopleiding eigenlijk in een soort van... Uh, ja, wat was het? Een soort van uh, familieopstelling. Heb ik hem eigenlijk uh, achter op mijn fiets gezet... in plaats van voor op mijn fiets. Ik zei, je loopt me in de weg. Ja. Uh, ik had altijd het idee dat ik me moest bewijzen voor mijn vader. Ja. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk een moment gevonden dat ik zei... van pa, ik, ik, uh, ik wil heel graag dat je erbij bent. In mijn hoofd, om het ja, zo te zeggen. Ja, dat ja. je bent onderdeel van mij. Uh, ja. uh, maar ik wil niet dat je me voor de weg loopt. Ik wil dat je me gaat supporten ja. en steunen. Ja. En niet... Uh, uh, ik zie hem af en toe bij schudden met zijn hoofd. Van jongen, jongen, jongen. Ja. Uh, ik, ik, was, ik was denk ik ook niet de makkelijkste, want ik, was, ik schoot alle kanten op. <laughs> dus voor uh, dus hem uh, was uh,
1: het ook redelijk really lastig om te kijken van... oké, okay, hoe kan ik uh, mijn zoon Eugène zo goed mogelijk helpen? Uh, hij was
0: van controle. Uh. Ja, en ik was natuurlijk uh, ja, ik was totaal niet van controle. Uh. Uh, ik, ik ben ook opgevoed door mijn broertjes, zeggen ze. Uh, dus mijn vader had helemaal niks te zeggen eigenlijk. <laughs> ja oké okay. ja, dus, uh, Maar dat zijn wel dingen die gaandeweg, uh, in mijn leven in ieder geval, op momenten zoals een coachingopleiding of, of, of een IMD, ja, daar kun je dan wat meer handjes en voetjes aan geven. Dan begin je eigenlijk jezelf beter te begrijpen. En ja. ik, ik denk dat dat, uh, als je het over leiderschap hebt weer, ik, zelfkennis is natuurlijk... Uh, ja, dat is niet zo dat je geboren wordt met een, een bak vol zelfkennis. Dat, dat is toch iets wat, wat groeit door de jaren heen. En, Daar heb je natuurlijk ook levenservaring voor nodig... om dat gewoon goed uh, te kunnen inschatten. Ja, eens. En, uh, maar ik denk ook momenten. Dat ja. je er bewust op inzoomt. En ik voel me heel rijk dat ik die momenten heb gekregen. Ja. Ja, want ik, ik zie ook wel een hoop mensen die, die een beetje glazig aankijken... op het moment dat je een dergelijk uh, gesprek voert... en dat ze dat gewoon niet meegemaakt hebben. Of, ja. of een crisis nodig hebben om zichzelf te leren kennen. Ja. Ja, dus weet je, dus dat, uh, dat vind ik wel. Ja, dat, dus hoe eerder, en dat geef ik mijn kinderen, probeer ik ze ook wel mee te geven. Uh, die hebben ook hun, ieder voor zich hun eigen dingetjes al meegemaakt. Ja. Dat, ik eigenlijk, uh, dat ik ook wel trots op ben. En, ja. uh, zeker dat ze die ervaringen. Ja, niet leuk altijd, maar, uh, maar wel dat. Maar die ze vormen je natuurlijk wel gewoon in het leven. Ja, ze vormen. Ja, dat noem je dan levenservaring. Ja, uh, ja en als ze dat bewust. ...in hun rugzakje stoppen en iets mee kunnen... Ja. Uh, ...dan worden ze daar alleen maar beter van. Oké. Okay. En uh, hoe
1: doe je dat nu in je huidige rol? Naar
0: je team toe? Nou, hoe doen we dat? Kijk... Uh, ...ja, ik, ik denk wat wij... ...wat ik, wat ik proberen is uh, naast de... ...standaard business die we doen met elkaar... Is ja. ...dat we uh, ook ruimte hebben voor dat interpersoonlijke. Uh, okay. En uh, Wij... Uh, ik heb dat eigenlijk met, mijn huidige team, of met de teams die ik gehad heb... we zijn altijd wel momenten geweest dat we op reis gingen. Ja. Hè, dat we echt uit de normale context gingen. En dat we elkaar beter wilden leren kennen. En uh, ik denk dat, dat, dat het belangrijkste is dat je dat, dat niveau met elkaar aanraakt. Waaraan je wat meer van elkaar weet. Hè, wat meer vertrouwen creëert mm -hmm. eh, onderling. En, uh, en, en door te delen, door, door mijn verhaal te delen... Uh, uh, aan, de, aan, aan de tafel, uh, aan, de, aan de open haard, ja. uh, nou, noem alle mooie plekken maar... dan, dan uh, krijg je toch wat meer uh, respect voor elkaar. en uh, worden anderen ook uitgenodigd om er ook over na te denken. Ja. Uh, en, uh, dus ik, ik, ja, wat doe ik? Uh, ik creëer ruimte ervoor, denk ik. Ja. Uh, bewust. Uh, ja. En soms, dus grappig, was een grappige laatst van zijn collega die zei... Van, kunnen we binnenkort niet eens uh, de hei opgaan om even zonder agenda te praten... Dus we hebben nou benen op tafel ja. sessies in Leuvenum, in het bos. Ja. In een of andere familiehuis. Nou, ja. hartstikke goed. want Dan, dan, kom, dan gaan eigenlijk de vragen zijn, nee, maar hoe, hoe is het met je?
1: Ja.
0: Um, en heb je iets nodig. Ja. En, uh, dus, maar dat komt spontaan, hè? Dat, vind, dat vind ik wel mooi. Hey, en, wat dat met, mij?
1: en wat doet dat met, met jouw team? Ja, wat doet dat
0: met mijn team? Um, nou, ik, ik geloof er zelf heel erg in dat, dat daardoor het eh, fundament van uh, samenwerking versterkt wordt. Het fundament ja. van samenwerking, of het ultieme van samenwerking, is vertrouwen. Ja. Uh, en dat wordt versterkt. Uh, weet je, wij, wij zijn geen uh, high-performing team ten top. We hebben echt een hele hoop dingen nog die we beter kunnen. Ja. Maar we hebben wel dagen of momenten dat we daar heel dicht tegenaan zitten. Ja. Uh, omdat we dicht tegen elkaar zitten en dat we ook over dat soort dingen praten. Ja. Uh, en dat we dingen die. Uh, niet goed voelen, ja. uh, durf te bespreken. Oké. Okay. Uh, en uh, ja, weet je, soms gaat dat bij ons ook bij het koffiezetapparaat En dan uh, bijvoorbeeld het codewoord Leuvenum betekent van: hé, hey, we lullen niet over anderen. Ja. We bespreken het rechtstreeks ja. met elkaar. Uh, dus het is, het is geen natuurlijk gedrag wat elke dag maar gebeurt. Ja. Uh, het zijn af, echt wel: uh, uh, we hebben prompters nodig om daar af en toe aan te denken. Ik ook. Ja. Uh, en. Ja. Uh, maar we zijn er wel mee aan het werk. En, okay. uh, en ik denk dat je daardoor... Ja, dat geloof ik wel. Kijk, een, een, een goed team is niet alleen inhoudelijk goed. Hè? Dat weet iedereen. Ik ja. denk dat moet, dat moet vloeien. Ja. Uh, en je moet oog hebben voor... En dat, dat vind ik wel belangrijk. Even los van dat ik het gaaf vind om hele gave plannen te bedenken met elkaar. En, en waar te maken. En, en echt uh, dat je achteraf terug... Wow, hebben wij dat gedaan? Uh, ik, vind het, ik vind het nog belangrijker dat er een menselijke factor in zit. ja. Uh, en, uh, ja. Dus ik nodig mensen ook uit om, uh, om, om daar kwetsbaar over te zijn.
1: En ik kan me voorstellen dat een aantal mensen er best kwetsbaar, kwetsbaar durven te <kijkt> op het moment dat je dat, ja, die veilige omgeving creëert. Ik ja. kan me ook voorstellen dat er best wel mensen bij zijn die, die dat niet durven of die uh, nou, daar moeite mee hebben. Ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik denk dat dat. Hoe ga ik daarmee om? Okay, als, als, als ik kwetsbaarheid durf uit te stralen, dat doe ja. ik... Ja. dan geeft dat in ieder geval al heel veel ruimte. Als we, als we niet voor ieder wisselwasje wat fout gaat... iemand een klap voor zijn oren geven, geeft ja. dat ruimte. Ja. Als we mensen uitnodigen om ook persoonlijke dingen... als die dwars zitten te delen, geeft dat ruimte. Ja. Dus, ik, dus ik, ik denk dat ik wat, ik... wat het meeste helpt, denk ik... is dat ik het voorbeeld geef dat dat het safe is voor mij. Dat ik het vertrouwen heb en dat ik die veiligheid bied. Ja. En op het moment dat iemand daar misbruik van maakt... dan bespreken we dat ook. En dan adresseren we het. Dus dat vind ik dan een vorm van geen goed gedrag. Ja, um, ja ik, ik denk dat dat de belangrijkste is. En in, in, uh, ja, Mensen zijn niet allemaal hetzelfde, ja. dat klopt. Ja. Uh, weet je, maar als ik zie wat er gedeeld wordt bij ons... dan... Uh, dat Vind ik best wel mooi, ja. Ja. Ja, niet, niet dat het mooi is, maar het feit dat we nee, het dat dat deur deur delen, ja, absoluut. Ja. ja, en dat het gerespecteerd wordt. Ja.
1: ja, dan krijg je natuurlijk gewoon wel een heel hecht team wat voor ja, in de markt echt voor elkaar wil gaan.
0: Ja, maar ik, tegelijkertijd zeg ik ook: Het is niet altijd zo, hè. het is ook af en toe ja. dat het ons spoort. En ik denk dat het, het belangrijkste is dat we dat niet accepteren dan weer bij elkaar brengen, want, want dat zijn wel de situaties waar je weer van elkaar van leert. Hè. Ja. En, uh, ja, ik noem het. Het is die combinatie tussen de harde en de zachte dingen die je, die je uiteindelijk maakt. Ja, absoluut. En, en de dynamiek daarbinnen. Ja. En het steeds weer, op het moment dat het een keer over het randje gaat benoemen en bespreken ja, ja. En, en niet loslaten. En, en ja, kijk, en als er dan nieuwe mensen bij komen, dan heb je weer een nieuwe dynamiek. Ja. Dus het is, ja. het, is, het, is, het is wel een golvend ding. Ja.
1: Ja. In, in, zeg maar, toen, 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 toen wij begonnen uh, te werken, was, was de wereld redelijk overzichtelijk, ja. uh, was, dingen waren duidelijk. Je kon over een lange tijd plannen. Nu zie je dat er veel meer volatiliteit is, uh, onzekerheid. Uh, wat ongelofelijke impact wat ik om me heen zie op, op allerlei teams he, ja. heeft. Uh, want je kunt denken dat je op een gegeven moment goed bezig bent... en in één keer word je rechts ingehaald. Ja. Uh, je hebt te maken met discussies op het gebied van sustainability. Uh, je zit zelf uh, met met Kennen mijn Vis -groep ben je actief in de verwerking van vis.
0: En plantaardig, hè?
1: En plantaardig, wat je zeker ook de laatste jaren bent gaan doen. Maar als we het even op de vis hebben, een natuurproduct, ja. Ja. Uh, uh, staat ook redelijk ook onder druk van ja, de, de zeeën om ons heen, die worden leeggevist. Uh, er ontstaat steeds meer kweekvis, wat ook weer zo zijn, zijn impact heeft uh, mm. ja, uh, op het milieu. Uh, hoe ben je als organisatie, hoe, hoe, hoe geef jij als, samen met jouw organisatie die hele discussie op sustainability vorm?
0: Ja. Ja, daar zijn we erg actief mee. Dus ik denk dat het gewoon een feit is dat er de wereld om ons heen veel harder beweegt. Ja. Dat dat, en ook dat het nieuws in je face is, continu. Ja. En dingen zoals conspiracy gebeuren. En ja. Daar kunnen we feitelijk van alles van vinden. Vinden we ook. Maar tegelijkertijd triggert het een hele hoop mensen om een beeld te hebben over. Ja. En wij bewegen ons in die wereld. Dus we <kuggen> moeten daar een mening over hebben. Wat wij doen is, een, uh, is eigenlijk, we hebben dat, wij noemen het duurzame kwaliteit. We hebben een strategiehuis en een duurzame kwaliteit is het fundament van een strategiehuis. Ja. Toen ik daar begon in 2015 was dat ook al. Alleen ik merk dat uh, toen was het best wel... We hadden andere prioriteiten, laat ik het zo zeggen. Het was veel belangrijker om die clubs eerst wat dichter bij elkaar te brengen. Het waren ja. allemaal individuele clubs. Ja. Dan dat dat fundament beleefd werd. En dat fundament werd uiteindelijk beleefd... omdat we kwaliteit echt belangrijker gingen maken. compliance belangrijker gingen ja. maken. Risico denken. Ja, dat lijkt dat dat ver weg is... maar dat zit toch redelijk in het verlengde van ja. de auto over hebben. En eigenlijk nu het afgelopen jaar hebben we... en ik kwam er ook al achter dat... om dan weer een onderwerp zoals uh, sustainability erbij te zetten... duurzaamheid dat vonden mensen best wel de ver van mijn bedshow. En eerlijk gezegd, als vis was met MSC A's... hebben best wel wat stappen gemaakt. Ja. Handel was er minder geïnteresseerd in. Hè. Ook een heel belangrijke, onze klanten. Hè, want daar, uiteindelijk doen we daarvoor. We een hele hoop dingen. En consumenten en klanten, die, als die niet vragen... Nou, dan zit je iets aan het speelveld. Uh, en eigenlijk was het laatste jaar, twee jaar... misschien werd dat thema weer dominanter. En uh, ik heb met het nieuwe plan. Hè. We hebben een soort van cycli van uh, drie, vier jaar... We, staat duurzame kwaliteit staat nog steeds in dat fundament, maar we hebben dat verder geactiveerd. En we hmm. hebben een, een, een duurzaamheidsmanager binnengetrokken, want ik merkte gewoon dat ik daar niet alleen aan moet trekken. Dat is, uh, dat is iets waar ik hulp bij nodig heb. Ja. Ik heb een duurzaam manager uh, en ik heb ambassadeurs binnen de club benoemd. Okay. Uh, we hebben een team uitgenodigd wat niet primair MT is, maar dieper in de organisatie zit. Diverse over de bedrijven heen. En dat okay. zijn onze ambassadeurs. En die zijn met elkaar uh, zijn we bezig om, om dat verder vorm te geven. Ik heb een uh, uh, leuk. Een, een, uh, een van de kinderen vanuit de familie. die heeft een, uh, een plannetje gemaakt van. oké, okay, waar, waar staan we? Materialiteitsmatrix. En hè, we, dus eigenlijk. Want we doen een hele hoop dingen die we niet eens. als duurzaam interpreteren. Maar we doen ze wel. Hè. Ja. Uh, ik, ik zonnepanelen ziet iedereen wel. Ja, uh, Maar daarnaast hebben we een hele hoop andere dingen. die we eigenlijk automatisch doen. Ja. Of het nou reductie van verspilling is of. Uh, uh, met verpakkingen bezig zijn... om daar minder plastics te hebben... of monocycles, et cetera. Dus we deden het helemaal... maar het was niet bewust. Hè. Het, was, het was niet in dat, onder dat kapstokje duurzaam. Nou, ja. We hebben eigenlijk... Die groep heeft eigenlijk, uh, en dat plannetje, uh, heeft eigenlijk gezegd van... oké, okay, wat zijn nou de aandachtspunten die we zoeken? Ja. Uh, we hebben hele mooie SDG's, maar daar ja. hebben we een paar uitgepakt die bij ons aanspreken.
1: jullie uh, welke SDG's zijn voor jullie uh, het belangrijkste?
0: Uh, ja, leven water kunnen we niet omheen, hè? dus dat, ja. dat is een hele belangrijke. Uh, Gezond vitaliteit is een hele belangrijke. Uh, duurzaam produceren is voor ons een hele belangrijke. Uh, ja, dan heb ik denk de drie belangrijkste eventjes te pakken... om het zo te samenwerken als, als, een, ja. als een model wat... wat dat zit in onze aderen, dus dat ja. is een hele belangrijke. Ja. Ja, daar hebben we een beetje onze, onze uh, topics zeg maar omheen geweven ook. En dat gaat eigenlijk okay. dwars door de supply chain heen tot met uh, mensen, gezond okay. voedingsmensen. mensen.
1: Ja, dus als leider heb je natuurlijk uh, vanuit, uh, heb je ontwikkeld naar wie je nu bent. Als je nu terugkijkt, wat, 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 heb je, wat zijn echt de echte grote lessen daarin geweest voor jezelf? Um, en wat doe je eigenlijk op dit moment... ...echt nadrukkelijk anders dan dat je in het begin van je carrière deed?
0: Um, ik, uh... ik denk, het, het grootste wat ik <coughs> anders kan doen, is dat ik, uh... dat ik dichter bij mezelf kan blijven. <coughs> en, en dat is iets wat uh... door de ervaringen, denk ik... Hè? Door, door... Een stuk zelfkennis waar we het over gehad hebben. Ja. Die reflectie van hoe ik effectiever kan worden. Denk ik door, uh, <coughs> door de verschillende ervaringen. Dat ik, en daar de reflecties weer op met name. Mm -hmm. Want ik heb daar momenten voor nodig gehad om tot dat inzicht te komen. Ja. Dat ik uh, eigenlijk weer, ik noem maar even op zijn... Uh, als, als ik het visualiseer, uh, meer eerder uit mijn hoofd kan komen en dichter bij mijn buik. Oké. Okay. En, en dichter bij mijn gevoel. En ik kan nu... Even los van dat ik denk ik altijd wel intuïtief ben geweest. Maar ook wel een sterk hoofd heb. Hè. Ik, ja. ik, weet je, ik, ik kan het zien. Ik kan het vertalen. Hoe ik het wil doen en ja. waarmaken. Ja. Uh, uh, en ik zie heel veel. En dat maakt het soms wel dat ik een druk mannetje ben. Maar ja. uh, ik merk als ik... Uh, uh, wat ik makkelijker kan en wat meer impact heeft voor mezelf... is ook dat ik dan weer terug naar mijn buik kan gaan... En op basis daarvan uiteindelijk ook besluiten kan nemen, afslagen kan nemen. Okay. Ook als dingen me niet zinnen, om het zo te zeggen. Dat, uh, waar ik in het verleden nog wel eens... Uh, uh, ja, wat de stemmetjes waren die dat uh, overschreeuwden... waardoor ik doorging, omdat ja. ik dacht tot het moest, want, et cetera... Ja. Ja, dus... Maar is dat dan
1: ook die ontwikkeling die je doorgemaakt hebt waardoor je veel makkelijker nu in allerlei transformaties stapt, bijvoorbeeld binnen de Kennelman Visgroep? Ja, we hadden het net even over sustainability en hoe je daar
0: je mensen in weet mee te nemen? Ja, ik, ik denk dat, uh, oh, tenminste zo voel ik het, dan moet ik beter zeggen, is dat uh, ik kan nu makkelijker uh, aan mezelf vragen. Van, ik, ik heb twee hele grote vragen geleerd. Uh, wat voel je, wat wil je? Mm -hmm. En die beantwoord ik regelmatig. Of ik nou op vakantie ga of er eigenlijk een moment pakken, zo even voor rust. En, en dat zijn voor mij wel de defining moments om te zeggen: van wat ga ik doen? Ja. Wat zet ik in gang? Want ik, ja. ik heb, uh, dat klinkt dan, maar ik, ik zit natuurlijk in de positie dat ik dingen in gang kan zetten. En als je het hebt over zo'n duurzaamheidstrein en ik zeg: van uh, ik wil dat dat. Dit is de moment zo gezegd om daar vaart aan te geven. Dan komt dat omdat ik voor mezelf heel erg sterk voel dat het moet gebeuren. Ja. En dat ik het wil dat het gebeurt. Ja. En, dat, en dat is toch wel de... Uh, dan laat ik me niet beïnvloeden door alles wat er om me heen speelt. Uh, dan
1: ga je echt terug naar je innerlijke kracht, zeg maar. Ja. 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 Mijn gevoel.
0: Uh, ja. En daar doe ik de trade-off, uiteindelijk.
1: Uh, ja. Oké. Okay. Als je nu, zeg maar... Uh, als je twintig jaar verder kijkt... Zetje. Uh, 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 en dan je zou dan terugkijken op, 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 uh, op je carrière... Ja. Waar zou je dan het meest trots op zijn?
0: Ah, ja, Ja, me Meest trots, ik, ik, ik vind dat... Uh... Ik, ik, ik heb een heel rijk leven, vind ik. Omdat ik heel veel meemaak. Dat vind, dat vind ik sowieso wel. Dus ik okay. vind het gaaf dat ik mezelf ja. kan ontwikkelen. Dat vind ik ja. wel rijk. Ja. Maar als, als het over trots gaat, dan kom het toch wel heel dichtbij bij familie. Kinderen, ja, weet je. En dat... Ja. Als ik zie, en ik hoop over twintig jaar nog meer dat te zien, dat is hoe zij zich ontwikkelen.
1: Ja,
0: um, ja weet je, het is, het is toch een stukje van hun, ben ik, hè. En, en, ja, en als je dan kijkt hoe, wat ze meemaken en hoe ze daar groter mee worden uh, en hun eigen dingen overwinnen. Ja, weet je, dat, dat is het het meest, dan komt trots wel heel dichtbij, het is maar een klein dom voorbeeldje... maar ik was, uh, ik was, een paar weken geleden was ik jarig. Ik, uh, we waren in Utrecht en uh, we hadden daar... Uh, s'avonds hadden we iets en de volgende dag gingen we de stad in... En met mevrouw, Marielle, en uh, wij, uh, een kopje koffie. En, en, en ze was erg onrustig, en, maar we moesten ergens naartoe lunchen. Ik dacht, ja, koffie is belangrijker, hè? Eerst eerste koffie. Maar, ja. maar uh, uiteindelijk uh, liepen we om de hoek... en dan zaten we zaten buiten bij, bij een buitenterras zaten, zaten mijn kinderen... En, uh, en met, met een stukje aanhang, eentje die ik uh, al kende en eentje nog niet. Dus dat was ook wel <laughs> grappig. Maar weet je, dat, dan, dan loop ik vol met trots. Uh. Weet je, en dan zitten we daar en dan, natuurlijk is het een gaaf verrassing. Maar het is met uh. name dat we bij elkaar zijn en dat, uh. ja, dat die gastjes daar zijn. En dat, uh, dus dat, dat, ja, dat vind ik gaaf. En uh, dat is, oh, ja, ik weet niet, ik heb soms die iedere vader zal dat misschien zeggen. Maar dat is wel waar, waar het gevoel het grootst wordt. En, uh, ja. ja ja weet je en, en dan kun je allerlei dingen omheen denken van uh, waar word je als leider trots van wat we bereiken uh, ik, ik wil gewoon gave dingen doen met uh, gave mensen en uh, een impact hebben uh, en, en daarop terugkijken uh, en zeggen van weet uh, je dat uh, uh, we hebben de wereld een stukje gelukkiger beter gemaakt of mensen ja. gelukkiger beter ja. gemaakt of teams beter gemaakt ja. of uh, dat da, da, kan ik ja, en als mensen dat zelf zo voelen, misschien is dat het belangrijkste. Uh, en, en dat zouden we zeggen. Ja, ik, ik wil dat niet eens trots noemen, want ik vind eigenlijk dat uh, vind ik fijn. Ja, ja, cool. en dat ik dat bijdrage aan ja, mag leven. Ja. Dankbaar. Hè. Ja. Dat zijn misschien andere woorden. Ja. Ja. Leuk.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat je als, als vader natuurlijk naar je kinderen kijkt en, uh, en uh, nou ja, dat je daar het meest trots op kunt zijn. Uh, en dat je ziet dat, dat je kinderen op een bepaalde manier aan het ontwikkelen zijn... Eh, waar je zegt, van, nou, dat, dat vind ik heel mooi om te zien. Um, welke adviezen en tips zou je voor anderen hebben... Uh, ten aanzien van uh, ja, hun
0: eigen ontwikkeling? Ja, behaal uh, toch een stukje terug naar kinderen. Ja. <laughs> dus van, uh, wat, ik, uh, wat mijn kinderen zijn, uh, 19, 21, 22. Ja. Die, die, die hebben dat vraagstukken. De een die gaat er wat natuurlijker in. De ja. andere die heeft dat echt, is een groot vraagstuk. Van, joh, welke afslagen moet ik nemen? En uh, dat komt ook een beetje terug weer naar... Uh, misschien wel de discussie die ik met mijn vader had ooit. Hè, over ja. uh, wat moet jij dat nou doen? Ja, uh, wat, wat ik ze mee wil geven is dat... Uh, uh, ga op reizen en ontdek waar je goed in bent. Mm -hmm. en, en, want dat is, iedereen heeft talent. Uh, maar dan moet je ontdekken. En, en daarnaast de combinatie met... Uh, wat vind je nou, niet alleen waar je goed in bent, maar wat vind je nou echt leuk?
1: Ja.
0: Als je en het klinkt heel simpel, het is een soort van formule. Als je dat weet, dan, uh, <kuggen> dan zeggen ja, sommigen bij ons zeggen in ieder geval wel: van ja, maar kun je daar dan kun je dan ook van leven? En, en is dat dan iets wat de moeite waard is? Ja, dus dat denk ik, de derde component. Van, ja. Probeer vast te stellen of je uh, in het kader van onze podcast misschien ook wel of je daar duurzame impact mee kunt maken. Of dat ja. iets is waar je zegt van joh, daar wil ik voor herinnerd worden uiteindelijk. Ja. Dat is een hele grote formule. En als je dat hebt, als je die. En het, die zullen niet in één keer scherp hebben, maar ga er dan voor.
1: Ja. Ja. Het ontdekken, als ik je gewoon goed beluisterd heb. Ja, heb je wel een x aantal jaren voor nodig gehad? Ja. Zou je daar een bepaalde versnelling voor kunnen aanbrengen? Doordat je jongeren wat meegeeft. Waardoor ze eigenlijk uh, bepaalde
0: ervaringen zich sneller kunnen eigen maken. Dat zou heel mooi zijn. Dat is een van mijn. Mijn dromen, ik heb uh, een soort van manifest, ik heb, ik heb meegenomen, kun je straks eens kijken, is wel leuk. Om, om mezelf meer uh, manifest eust heet dat. En, ja. uh, en een van de dingen die je daar als wens in hebt staan, is dat ik eigenlijk het, uh, ja, dat ik wel een moment zou willen hebben, later ook, om, om, om kinderen te helpen, jongeren te helpen, om eerder, zeg maar, uh, dat aan te raken wat je nu schetst, om eerder die... Uh, die die bagage te krijgen, uh, zodat ze misschien dichter... dat is weer de link, dichter bij hun gevoel kunnen blijven. Ja. Want ik denk dat, we, uh, dat de maatschappij helaas, hè, zeker de westerse maatschappij... Uh, dat je heel snel je aan het conformeren bent naar iets wat daarbuiten speelt. En, en dat we pas later, sommige mensen hebben, wat ik zei... moeten overspannen raken voordat ze weer terugkomen bij zichzelf. Ja. Nou, in, in, dat, in dat proces zit eigenlijk volgens mij de kern van, van uh, leren... Ja. En, en als je dat eerder kunt faciliteren, als mensen eerder zichzelf kunnen leren kennen. Hè, en, en begrijpen waar, ze, uh, waar hun talenten zitten, wat ze leuk vinden en waar mm. ze denken dat ze het verschil kunnen maken. Ja. Dan, dan zijn ze beter in staat om uh, dicht bij zichzelf te blijven, authentiek te blijven. En, 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 en dan ben ik ervan overtuigd dat ze dingen die ze doen allemaal met plezier doen. Okay. En, dus dat, zou, dat klinkt, ja, weet je... Dat is misschien hypothetisch, maar dat zou ik wel, zou ik wel fijn vinden. Ja. En in ieder geval heel bewust eerder die, die ervaring binnenbrengen. En, en heb je daar
1: een bepaald beeld bij hoe jongeren dat eerder zichzelf eigen zouden kunnen maken?
0: Nou, ik, het is niet zo dat ik daar nu een compleet concept heb klaarleggen van hoe we dat zouden doen. Ik, ik heb in Australië met mijn zoon meegemaakt. Er waren uh, uh, vader-zoon weekenden. Wat ik, wat ik daar heel mooi vond, is uh, even los van de bonding. Dat er uh, zowel vaders als kinderen hun gevoel benoemden. Ik, ja. ik denk dat dat een klein dingetje is wat we in onze ontwikkeling te weinig doen. Ja. Uh, wat voel je nou? Weet je, ja. Daar hebben we vaak niet eens woorden voor, er is niet eens de tijd voor. Ja. Dus als je dat zou kunnen aanleren. Uh, kijk, en dan zou ik, dan zou ik het naar een, uh, naar een buitenomgeving bijvoorbeeld brengen. Ik heb denk geleerd, dat, uh, en dat zou ik iedereen gunnen: ga, ga eens een week gewoon. De natuur in. Ja. Uh, ik, ik ben... Uh, 2012 ben ik in Zuid-Afrika geweest om verlossing Een week tussen de wilde dieren gekampeerd. Uh, fantastische ervaringen. En niet alleen om de natuur. Ook het feit dat je letterlijk de leeuwen kunt ruiken. En uh, dat geeft een bepaalde dynamiek en onder de sterren kunt slapen. Maar het belangrijkste was dat, je, dat ik na een aantal dagen... kwam ik wel mezelf tegen. Uh, en dan ga ja, je... En was voor opzicht? Nou, dat, dat, dan komen de vragen die euh, eigenlijk diep in je toch wel euh, ja, de, de kruispunten waar je voor staat, ja. Ja. die worden helder dan. Daar race je niet overheen in de waan van de dag. Maar dan komen de, dan komen de echte dilemma's op tafel. Van, moet ik links, moet ik rechts? Waar, waar ben ik nou eigenlijk precies? Wat vind ik mm -hmm. belangrijk? Mm -hmm. Uh, en, en voor mij was dat, daar kwam mijn inzicht bijvoorbeeld nog belangrijker door dat ik bij mijn gevoel moest blijven. Mm -hmm. uh, ik, zag, ik zag daar, uh, uh, zelfs een onverlossie zag ik, een, uh, mocht ik in een solitude op een rot zitten aan een rivier, uh, voor ik weet niet hoeveel uur, heel veel. En toen realiseerde ik me dat er gebeurde van alles. Een rivierstroom, de wolken gingen links en rechts en, en het werd donker, het werd licht, het werd... En er stond een, een buffel tegenover me. En die heeft drie uur stilgestaan. Totdat hij uiteindelijk besloot dat hij ging lopen. Zonder reden. En dat was mijn inzicht. Want weet je. Het, ik denk. Op dat moment is maar wat je wil zien misschien. Hè, maar het kwam wel binnen in de zin van. Ik mag zelf bepalen of ik beweeg of niet. Mm. Weet je? Dus het, is, het zit bij mij. Mm. Natuurlijk gebeuren er dingen om me heen. Sommige dingen moet je. Maar een hele hoop dingen bepaal jij. Mm. Dus het feit dat je. Uh, en, en als je dat. Als je dat innerlijke stuur zeg maar, kunt vastpakken en dat beseft... dan ben ik in ieder geval van overtuigd dat je meer dingen doet... die dichter bij jezelf zijn. Ja. Ja.
1: Heb je daar voor jezelf, als je daarnaar kijkt... Uh, nog uh, de
0: komende jaren een bepaalde ontwikkelingen in, uh, in te maken? Ja, ja ik, ik, denk dat je, ik denk dat ik nooit stop met ontwikkelen. Hè. Dat heeft uh, Jack Wood mij wel laten zien. Ja. En, uh, en wat ik daarvoor doe, is dat ik... Ja, dat, ik, ik, om de dus zoveel tijd ga ik de natuur in bijvoorbeeld. Of uh, ge, uh, ik ben nu een commissarisopleiding, ben ik aan het afronden. Maar dat, ja. dat, dat, dat geeft mij wel weer uh, ook leiderschap. Uh, achtige confrontaties waarin, waarmee ik ja, ook vanuit die andere posities... En in dit, dit, dit geval gaat het over commissaris. Even, ja, hoe kan ik vanuit die positie mezelf ontwikkelen? Uh, uh, maar ook beter helpen. Mm. Teams, organisaties, mensen. En uh, ja, ik, ik denk dat. Uh, uh, dat door de jaren heen al die verschillende ervaringen die tellen op en dat heet dan mooie wijsheid. Ja. Maar dat, dat zal niet stoppen zolang je zelf maar open staat om. Uh, om, om, om die ervaringen op te doen. Dus uh, ja, daar, daar komt nog wel het een en ander uh, bij op. hoop ik. Oké, okay. okay. ja.
1: nou goed om te horen. Nou, je ik vond het een ongelooflijk uh, waardevolle ervaring om met jou samen uh, over de leiderschapsontwikkeling ook van jezelf te praten en hoe jij daarin zit. En uh, ik heb ervoor genoten dat je de openheid uh, die uh, ja, te tonen hebt gespreid. En uh, ik wil je in ieder, geval, in ieder geval daar hartelijk voor bedanken.
0: Graag gedaan, ik vond het erg leuk om, uh, om dit gesprek aan te gaan. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcastserie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!